0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 101 du podcast Mes trucs de prof pour parler de créativité et de pensée créative. Je suis Émilie Lefattan, je suis formatrice dans l'enseignement et coach professionnel. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de créativité, de vous faire réfléchir sur ce que c'est que cette notion de créativité et sur la nécessité de développer une pensée créative pour nous et pour nos élèves. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à écrire quelque chose sur un petit bout de papier ou bien dans l'application Note de votre téléphone ou alors en vous envoyant un SMS à vous-même. Oui, oui, je fais ça très souvent. Euh, tout ce que vous vous dites, en fait, au sujet de la créativité. Donc, l'idée, c'est de vous questionner et de noter un peu les idées qui vous viennent. Donc, qu'est-ce que pour vous, euh, qu'est-ce que c'est là que la créativité Qu'est-ce que ça vous évoque euh, et qu'est-ce que vous pensez euh, de vous au sujet de la créativité, et euh, notez en vrac tous les mots euh, que vous liez à la créativité. Alors je vous invite à mettre pause euh, maintenant, éventuellement, pour euh, pouvoir vraiment vous poser, et, euh, vous, vous poser la question et y répondre, et je vous retrouve tout de suite après. Alors, je vais commencer par quelques généralités sur la créativité. Pendant longtemps, j'ai pensé que euh, quelqu'un de créatif, c'était une personne qui, euh, qui fait des arts créatifs ou quelqu'un qui a un certain sens esthétique. Alors, euh, pour moi, être créatif, c'était vraiment faire du dessin, faire de la peinture, faire du scrapbooking ou euh, de la sculpture, du tricot, du crochet, etc., mais euh, en plus, il fallait que ce soit beau, il fallait, il fallait que ce soit bien fait et ça relevait même un peu du, du don. Et donc, euh, j'ai tenté plein de trucs un peu créatifs dans ma vie, mais euh, c'était toujours... Euh, Selon moi, imparfait, plein de défauts, et donc je faisais partie des gens qui pensaient euh, ah non 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 moi je suis pas du tout créative, euh, j'ai pas eu ce don à la naissance, euh, voilà je tente des trucs mais c'est pas beau, euh, voilà et en plus je donnais pour preuve que j'avais fait euh, euh, du piano, de la musique pendant 15 ans et que je jouais comme un pied et euh, que j'avais cousu plein de trucs et qu'on pouvait pas vraiment les porter, enfin tout ce que j'avais tenté, échouait donc forcément je n'étais pas créative. Et donc là, je vous raconte ma vie, mais euh, vous avez bien compris que c'est surtout pour exemplifier et que derrière ça, euh, je vais vous dire que la créativité, ben, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas que ça. Et donc, euh, la créativité, en réalité, c'est euh, la capacité à créer. C'est la capacité à inventer, c'est la capacité à concevoir, c'est avoir des idées, trouver des solutions, c'est la capacité à imaginer et c'est également la capacité à trouver un plan B dans certaines situations. Alors du coup, quand je suis dans un embouteillage et que je tente un itinéraire au flair et au risque de euh, que mon GPS me dise votre itinéraire s'est rallongé de 50 minutes, bon, et eh ben là, je fais preuve de créativité. Quand je prends euh, des libertés avec une recette, avec un plan, avec une fiche de préparation que j'ai trouvée, et eh ben je fais preuve de créativité. Quand euh, je détourne l'usage d'un objet, je fais preuve de créativité. Quand je hack un meuble euh, de cuisine, par exemple, pour le mettre dans ma chambre ou quand j'utilise un haut de pyjama euh, comme tenue du 31 euh, décembre, euh, eh bien, je fais preuve de créativité. Euh, quoi d'autre quand je, quand je rencontre un obstacle et que j'imagine des alternatives, je fais preuve de créativité. Quand je modifie, quand j'adapte, quand je résous un problème de la vie, je fais preuve de créativité. Et donc euh, tout ça, c'est le fait d'avoir une pensée créative et la pensée créative, eh c'est une compétence psychosociale dont on a besoin au quotidien. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une qualité innée, c'est vraiment une compétence qui se développe et qu'on peut améliorer tout au long de sa vie. Et c'est également euh, euh, même un état d'esprit, c'est-à-dire que je pense qu'on peut se mettre dans un état d'esprit créatif qu'on peut adopter euh, au gré de ses envies et de ses besoins. Et euh, donc cette créativité, elle peut s'exprimer évidemment dans les arts, même si au final je peux faire des activités art artistiques euh, avec aucune créativité, j'y reviendrai plus tard. Mais euh, la créativité, elle peut aussi s'exprimer ben, en fait, dans les moindres petites choses du quotidien. Et il y a un réel enjeu à développer la pensée créative chez nous, adultes, profs, parents, mais également euh, chez nos élèves. Parce que c'est en prenant conscience de ce que c'est que cette pensée créative que nous pourrons la développer et que nous pourrons ensuite aider les élèves à la développer. Et donc, euh, cette pensée créative parmi les compétences psychosociales, ça, elle fait partie de la, de la famille des compétences euh, cognitives. Donc, je vous invite à aller écouter ou réécouter l'épisode 42 où je vous présentais les compétences psychosociales et éventuellement aussi les épisodes 47, 50 et 64 qui, qui parlaient aussi des compétences psychosociales avant de, de, de poursuivre ou en complément de cet épisode. Donc, euh, en tant qu'enseignante ou qu enseignant, euh, la pensée créative, elle va nous permettre euh, d'imaginer des solutions, d'imaginer des plans B, euh, de faire face aux imprévus, de sortir des doxas et d'imaginer euh, des mises en œuvre qui euh, nous correspondent vraiment et qui correspondent à nos élèves. Donc, cette pensée créative, elle vous permettra d'avoir de nouvelles idées, de ne pas tomber dans l'ennui et ni d'être trop blasé de, de, de par la répétition des choses, etc. Et euh, c'est la pensée créative qui va vous permettre de concevoir des séances, d'imaginer des exercices euh, pour répondre aux besoins de vos élèves euh, après avoir euh, du coup analysé vos séances grâce à la pensée euh, euh, critique et la pensée analytique. Mais en tout cas, c'est cette pensée euh, créative qui va vous permettre de vous adapter à votre contexte, d'adapter les séances euh, toutes faites que vous trouvez euh, à votre classe. Et donc là, j'ai envie de vous donner euh, quelques pistes à explorer pour construire ou pour développer euh, votre pensée créative. La première chose quand on veut développer euh, une pensée créative, c'est d'accepter d'avoir peur. Euh, Elisabeth Guibert, qui est euh, l'autrice euh, qui a écrit euh, « Mange, prix, M*, pour ceux qui ont vu le film, euh, elle a écrit un livre sur la créativité qui s'appelle « Comme par magie » dans lequel elle consacre deux chapitres euh, de son livre à la peur et où elle explique que finalement, bah, quand on est créatif, forcément on va ressentir de la peur parce qu'on va avoir peur euh, de mal faire, on va avoir peur d'être jugé, on va avoir peur euh, euh, de pas faire comme il faut si on, si on sort un peu des sentiers battus, etc. Et donc l'idée derrière ça, c'est de... C'est que si tu as conscience que c'est normal d'avoir peur quand tu innoves ou quand tu euh, euh, sors un peu de ce qui était prévu, eh ben, tu accepteras peut-être un peu plus euh, cette peur. Au lieu de la fuir, ben tu l'accepteras, tu la prendras avec toi. Tu lui dis ok, j'ai peur, c'est normal, mais euh, j'y vais quand même. Et peut-être que si c'est trop grand comme ça, ben je, je vais commencer par petit, mais je vais euh, tenter euh, cette première innovation ou cette idée que j'ai eue. Donc la deuxième piste pour développer sa pensée créative, ce serait d'essayer, quand on peut, de sortir des trames et de modifier les choses toutes faites pour les adapter. Et donc là, on va essayer ben, d'inventer. On n'est pas obligé de commencer par quelque chose de gros. Mais si, par exemple, vous prenez une séance toute faite, ben, vous n'allez peut-être pas tout, la, tout, tout refaire. Mais vous dire, bon, allez, ben, je ne sais pas, l'exercice, je le modifie à ma sauce et je l'adapte. Ou euh, euh, je m'autorise à enlever euh, euh, telle partie parce que moi, ça me convient pas et je me vois plus le faire autrement. Donc, s'autoriser à sortir des trames et à euh, modifier ce qu'on nous propose. Ensuite, il y a le fait d'oser inventer, oser inventer euh, des exemples, oser inventer des séances, oser inventer euh, des textes, des phrases, enfin peu importe, mais d'oser inventer euh, euh, des choses dans, dans votre pratique. Une autre piste, ce serait de se dire que, avant de commencer une préparation de classe, avant d'aller regarder ce que les autres ont imaginé ou ce qu'il y a dans les livres ou ce qu'il y a sur les blogs ou sur Internet, etc., de commencer par une feuille blanche et de réfléchir soi, tout seul, euh, donc réfléchissez à ce que vous, vous en pensez et comment vous feriez les choses. Et donc, commencez par votre entrée à vous avant d'aller chercher ce qui, ce qui existe déjà. Parce que comme ça, ben, vous avez déjà une idée et quand vous allez trouv en trouver d'autres, ben soit ça va vous inspirer pour approfondir votre idée, euh, soit vous allez euh, pouvoir euh, changer de direction, mais vous serez parti de ce que vous, vous avez imaginé. Une autre piste, euh, en s'appuyant sur euh, la peur ou en s'appuyant sur nos idées un peu négatives, ce serait d'identifier les moments où on a l'impression qu'un problème est insolvable pour essayer de s'efforcer de trouver des alternatives, de passer par un autre chemin et de trouver des solutions. Par exemple, euh, on se dit ben j'ai pas de matériel, j'ai pas de sous, ma classe est trop petite, euh, etc. Et ben on part de là, mais au lieu que ça nous bloque et que ça nous empêche euh, de faire ce qu'on a envie de faire, et ben qu'on essaye de trouver euh, des alternatives envie de faire telle chose, ma classe est trop petite, ok, et bien plutôt que de ne pas le faire, comment je fais ben Peut-être que je vais utiliser le couloir, peut-être que je vais aller le faire dans la cour, peut-être que je vais faire autre chose, ou alors euh, j'ai pas de sous, euh, j'aurais aimé avoir ce matériel-là, ce matériel ben, je vais forcément pouvoir trouver une solution pour pouvoir atteindre le même résultat, mais sans matériel ou avec un matériel que j'ai fabriqué, enfin voilà, tout ça c'est faire preuve de, de créativité. Une autre piste, ce serait euh, de vous répéter « pensée créative » à chaque difficulté pour ne pas oublier d'y avoir recours. Donc, euh, quand vous identifiez une difficulté ou euh, euh, quelque chose que vous qui vous embête ou que vous n'arrivez pas à résoudre, et pareil, de vous répéter « pensée créative »,« pensée créative »,« pensée créative » et là, de vous mettre en mode créatif pour pouvoir se dire bon « bah, imaginons euh, une, une solution ». Ensuite, euh, vous pourriez aussi euh, tenter des inventions, tenter des trucs. Et tant pis si c'est nul, tant pis si c'est raté, tant pis si c'est foiré. Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule, disait « Je n'ai pas échoué une seule fois, j'ai simplement découvert dix mille façons qui ne fonctionnent pas ». Et je crois que ça, on peut se l'appliquer à notre pratique de classe. On tente des trucs, on essaye, tant pis si c'est pas parfait, mais à chaque fois que ça ne fonctionne pas, ben on apprend quelque chose. Et donc, on accepte aussi d'avoir une nouvelle idée et de l'essayer et de voir que ça fonctionne pas, mais de voir aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et puis, euh, dernière chose, euh, je pense que pour euh, développer sa pensée créative, on pourrait aussi euh, euh, faire un peu comme, euh, comme si on était créatif en cuisine, en, mais en classe. C'est-à-dire qu'on pourrait ben, ajouter à chaque fois une épice qui n'est pas sur la liste et tenter pour voir ce que ça fait. Donc, on ne part pas d'une de, de, page blanche forcément et, et euh, on ne se lance pas forcément dans le vide tout de suite. Mais on peut se dire, ben voilà, moi, je prends cette, cette, euh, cette séance toute faite ou je prends ce document ou voilà, qu'est-ce que je vais ajouter comme épice comme comme ingrédient comme petit changement pour le mettre à ma sauce et pour me dire que ben voilà ça c'est ma petite touche et petit à petit j'ajouterai ben, une épice deux épices trois épices et puis je finirai par faire ma propre recette alors maintenant que vous en savez un peu plus sur la pensée créative que vous avez peut-être un peu bougé dans vos représentations sur la créativité et votre rapport à la créativité et que vous avez eu quelques pistes pour essayer de vous lancer dans la créativité à corps perdu si ça n'est pas encore fait, essayons de nous demander comment on peut développer la créativité et la pensée créative chez nos élèves donc euh, l'intention à avoir ici, c'est euh, je veux amener mes élèves à créer, à imaginer leurs propres solutions, euh, à écrire et imaginer euh, à leur façon, sans leur imposer mes idées ni leur imposer mon chemin euh, de pensée. Et donc il y a euh, la question des activités artistiques, hein, mais en réalité, vous l'avez vu, euh, euh, cela va bien au-delà. Et cela peut concerner toutes les disciplines, tous les champs disciplinaires. L'idée, c'est vraiment de créer l'espace qui permette aux élèves de faire preuve de créativité, les laisser imaginer, les laisser inventer, les laisser trouver des solutions, euh, les laisser les éprouver, etc. Donc, ça peut être... Ben, euh, premier principe, de les laisser faire du moche, de l'imparfait, euh, de, des trucs qui ne ressemblent pas forcément à ce qu'on s'était imaginé, mais de les laisser faire et de les laisser euh, apprécier ça. Ensuite, on peut aussi juste les laisser essayer quand ils ont une solution, plutôt que de leur dire euh, tout de suite que ça ne va pas, ben, les laisser aller essayer et encourager, en fait, euh, enfin, valoriser même euh, euh, la créativité et, et dont ils ont fait preuve en proposant telle ou telle solution. Troisième chose à faire en classe, c'est de ne pas donner toutes les solutions. Laissons-les trouver leurs propres solutions, laissons-les les éprouver, accompagnons-les pour les analyser. C'est-à-dire de voir avec eux, ben, tu as essayé telle chose, maintenant voyons ce qui a marché, ce qui a été difficile, qu'est-ce que ça nous apprend Est-ce qu'on peut faire autrement Est-ce qu'on aurait, est qu aurait pu mieux faire En quoi cette solution, elle était bonne ou elle était moins efficace Enfin. Je vous donne un exemple, euh, si on envoie un élève faire une mission, pour, euh, par exemple aller demander euh, quelque chose à un collègue ou euh, à la directrice, peu importe, euh, ben, plutôt que d'envoyer l'élève le plus débrouillard qui n'a pas besoin de développer cette compétence, eh ben, on peut faire le choix d'envoyer un élève plutôt timide et l'aider à élaborer sa stratégie. Et au lieu de lui dire, ben, tu dis ça, tu fais ça, tu passes par là, puis ça, puis ça, puis ça, ben, on va l'inviter à imaginer comment il peut s'y prendre, euh, qu'est-ce qu'il peut mettre en place, par où il peut passer, comment il le dira, euh, et si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'il fait, enfin, si la personne, elle est pas là, le laisser trouver ses solutions, euh, voir comment il va s'y prendre et ce qu'il dira. Et on va lui dire qu'on est en train de lui permettre de développer sa pensée créative ou qu'on fait confiance à son esprit créatif pour trouver des solutions si tout ne fonctionne pas. Quoi. Et puis on peut en fait aussi lui faire parler de ce qu'il a fait, des choix qu'il a fait, etc. Évidemment, je vous dis ça, on ne peut pas faire ça tout le temps, mais c'est juste que parfois, dans certaines situations, on peut se servir du quotidien de la classe pour pouvoir travailler ça. Ensuite, pour développer la pensée créative, on peut partager avec nos élèves nos dilemmes, euh, nos questionnements. Quand on a un imprévu et qu'on doit euh, trouver des solutions, eh ben on peut les laisser imaginer des solutions avec nous. Euh, on peut faire des mini-phases de brainstorming en classe et chercher des solutions. Enfin, euh, je dis n'importe quoi, mais on arrive devant le gymnase, le gymnase est fermé. Ben, plutôt que euh, de garder pour nous euh, la réflexion et le micro-arbitrage qu'on a... Euh, dans notre tête et qu'on fait dans notre tête, et ben on peut faire participer les élèves en ayant, nous, derrière, l'intention de faire travailler la pensée créative et on va leur dire, ben, on est face à un imprévu, utilisons notre pensée créative et cherchons des solutions. Ça peut être aussi, bon, les élèves, j'avais besoin de tel ou tel truc pour faire la séance, mais je n'en ai pas, utilisons notre pensée créative pour trouver ce qu'on peut faire à la place ou ce qu'on pourrait utiliser à la place au lieu d'annuler. Et là, en plus, euh, je trouve que ça a l'avantage, quand on fait ça, de nous aider aussi, nous, dans notre gestion émotionnelle, à gérer les imprévus. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des imprévus et ça repose plus que sur nous, mais on peut euh, faire du collectif une force pour gérer ces imprévus euh, tous ensemble. Un autre principe à garder pour développer la pensée créative des élèves, c'est que nous, en tant qu'enseignants, on se garde de juger leurs productions et leurs idées, mais qu'on s'appuie plutôt sur les erreurs pour imaginer de nouvelles solutions et plutôt que d'aller leur demander euh, pourquoi ils ont fait ça ou de leur dire que ça fonctionne pas ou que l'idée est mauvaise, ben, d'essayer, de, de, avec un comment par exemple, de les inciter à chercher de nouvelles solutions. Et enfin, je vais revenir sur euh, la créativité et les arts. Et euh, eh bien là, si on réfléchit à ça et qu'on laisse un peu plus de place à la créativité des élèves, à l'imperfection, euh, à la, le fait d'inventer, d'innover, d'essayer, etc., on va voir que plutôt que de faire euh, des œuvres euh, à la manière de euh, toutes identiques, et eh ben on peut aussi euh, laisser les élèves créer à partir d'une technique proposée, à partir de plus œuvres qui pourraient les inspirer mais de les laisser imaginer leurs projets de les laisser imaginer ben, les idées qui leur viennent euh, à partir de ce qu'on leur a proposé et là il faudra accepter euh, que tout ne soit pas forcément beau parfait et nickel quoi et puis, il y a autre chose que j'ai envie de vous dire maintenant, c'est que ben, on a parfois dans nos classes des élèves très créatifs euh, dont on ne met pas en valeur le la, la créativité et qu'on a tendance à rabrouer parce qu'en fait, leur créativité, elle nous saoule. Ils ont fait autrement que ce qu'on voulait. Euh, ils ont changé de couleur alors qu'on leur avait dit de souligner. Ils ont fait deux traits alors qu'on n'en voulait qu'un. Enfin, euh, voilà, plein de vous, vous reconnaîtrez plein de situations dans lesquelles on se dit, mais non, quoi, pourquoi Et en fait, euh, si, euh, ces élèves-là ont... On nuit à leur créativité, on les empêche alors c'est vrai qu'il faut leur apprendre aussi des fois à se, à se cadrer et à respecter la règle, le cadre et en même temps c'est important de repérer que ce sont des élèves créatifs pour pouvoir euh, redorer un peu leur blason et euh, leur donner une belle image d'eux-mêmes et leur faire savoir que en fait cette créativité, ben, c'est vrai que parfois dans le cadre scolaire euh, elle est euh, gênante parce que ça on rentre pas dans le moule mais que parfois en fait euh, que dans leur vie plus tard elle, elle sera une vraie richesse et c'est important qu'on puisse réussir aussi à valoriser ces élèves créatifs, à les repérer, à les voir et à, à les mettre en avant et à leur permettre aussi d'exprimer leur créativité à certains moments dans la classe. Donc, je vous disais que euh, la pensée créative était une compétence psychosociale et donc, comme toutes les compétences psychosociales, rappelez-vous, dans l'épisode 42, il y a trois façons de les travailler. Donc La première, c'est qu'il faut travailler ben, du coup la pensée créative, en l'occurrence, en situation, c'est-à-dire choper au vol dans le quotidien de la classe ben, les situations dans lesquelles on pourrait mobiliser la pensée créative. Ensuite, il faut travailler la pensée créative en transversalité et donc l'identifier explicitement dans les différentes disciplines et dans les différents domaines et essayer de voir dans nos séances à quel moment on va placer quelque chose qui permette de la développer en lien avec ce qu'on est en train de faire en sciences, en maths, en français, enfin peu importe. Et la troisième chose, c'est qu'il faut faire de la pensée créative un objet d'apprentissage, c'est-à-dire un objectif de séance. Et donc, on va créer une séance où aujourd'hui, dans cette séance, eh ben, euh, l'objectif sera de développer la pensée créative et on va apprendre à le faire. Et donc, on va imaginer une situation précise qui permette de développer cette pensée créative. Il y a une dernière chose que je veux vous dire concernant la créativité. Euh, c'est de vous présenter ce qui est créaticide. Donc Créaticide, c'est un néologisme euh, ou un mot-valise euh, qui va permettre de désigner tout ce qui est créaticide, c'est-à-dire euh, ce qui va annihiler ou euh, qui va nuire à la créativité. Et donc, c'est un terme qui vient d'Alex Osborne, qui est un publicitaire du, de la première moitié du XXe siècle, qui avait euh, popularisé ça avec le, le brainstorming. Et l'idée, c'est d'éviter... Euh, ben, tout ces tout ce qui peut être créaticide quand on est dans une phase de créativité, quand on est dans une phase de, de brainstorming. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Raphaël Giordiano euh, qui s'appelle Le Bazar du zèbre à Poix. Alors oui, j'ai dit que je lisais euh, rarement des romans, mais celui-là, je l'ai écouté. Euh, pour ceux qui ont la référence dans l'épisode 95. Euh, donc, dans ce livre de Raphaël Giordano euh, il y a une scène de créativité, une scène de brainstorming où euh, ben, diverses personnes de plus de milieux différents de plein d'horizons différents sont réunis pour réfléchir de manière créative à un nom de marque donc je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler et en fait euh donc ils sont réunis et le, la personne qui organise, le personnage qui organise euh, cette séance de créativité euh, elle fait en sorte de réunir tout un tas de conditions, hein, que ce soit dans le lieu, dans les, dans les différentes personnes, dans l'ambiance, mais elle donne également certaines règles pour favoriser la créativité et éviter euh, les créaticides. Et c'est un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs euh, dans la pensée design euh, avec une vraie phase d'idéation où on recherche euh, la quantité d'idées où les idées farfelues et les idées inattendus sont les bienvenus et je pense que ces principes-là, on a intérêt à les avoir en tête quand on veut faire euh, travailler la, la créativité des élèves, quand on veut faire des séances de brainstorming avec les élèves et ce genre de brainstorming, ça peut être très utile en classe mais ça peut aussi être très utile en équipe euh, quand on cherche des solutions euh, à quelque chose ou à une situation avec un élève, etc. ou, ou bien euh, quand on cherche à monter un projet. Donc, je reviens sur mes créaticides. Et donc, parmi euh, les créaticides, il y a notamment euh, la censure. C'est-à-dire que euh, quand on est dans une phase de créativité, quand on veut travailler la créativité, ben, on s'empêche de ne pas dire, on ne censure pas, on s'autorise à tout dire et on n'empêche pas les autres d'imaginer leur solution. Donc, euh, toutes les questions, euh, tous les pourquoi qui invitent à se justifier euh, euh, alors qu'on est dans un, dans un processus créatif et qu'on cherche à ouvrir le champ des possibles, eh ben, euh, on va les éviter. À la place, on va plutôt euh, essayer de, de demander comment, pour passer d'un pourquoi à un comment, à on pourrait trouver d'autres euh, solutions. Imaginez que vous êtes dans une réunion, vous cherchez des idées, vous en donnez une euh, qui vous semble chouette et qu'il y a un collègue en face qui vous dit « Mais pourquoi, vous voulez, pourquoi tu veux faire ça ?» Ben, en fait, ça vous sèche, vous n'avez plus du tout envie de proposer quoi que ce soit et ça, et ça casse complètement votre élan créatif. Donc, même en classe, en réunion, on va éviter de demander aux gens de justifier leurs idées. Ça, ça sera pour une autre phase, mais on va, okay, on va chercher l'abondance la, euh, de, de solutions et d'idées et euh, on va faire pareil avec les élèves. L'idée, quand on est dans une phase de créativité où on cherche à créer quelque chose, à imaginer quelque chose ou à chercher des solutions, en fait, on cherche aussi à faire autrement. On cherche à sortir des sentiers battus, on cherche éventuellement à innover parce qu'on a essayé plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Et donc, là, un autre créaticisme, créaticide, ce serait le « oui mais euh, ». Quelqu'un propose une solution et à chaque fois, il y a quelqu'un derrière qui va dire « oui mais, oui mais on ne peut pas, oui mais on n'a pas assez de ceci, oui on n'a pas assez de cela ». Donc, commencer par voir ce qui n'est pas possible, en fait, ça nous empêche d'imaginer des solutions. Et là, encore une fois, c'est le comment qui va nous sauver. C'est-à-dire qu'on peut plutôt se demander ben, comment on pourrait rendre ça possible. Et évitons donc les négations, évitons les étiquettes sur soi, sur les autres, les jugements sur les solutions des autres ou sur nos propres solutions. On va éviter aussi les soupirs, les sourcils levés au ciel de manière un peu interrogative. On va... Euh, c'est pas le moment où on va parler tout de suite des interdictions, des obstacles, euh, des obligations euh, dans les phases de créativité. On note tout et après, on fera le tri. Et c'est important de pouvoir laisser cette phase euh, d'idées où on accepte tout, euh, même quand c'est farfelu. Et au contraire, plus c'est farfelu, plus on aime ça parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher des solutions derrière. Et en fait, euh, l'idée pour conclure hein, de ces phases de, de créativité, que ce soit en équipe ou dans la classe, euh, quand on cherche des solutions, c'est de dire bah, « et si un instant tout était possible ?» Et donc, on note tout et après, on croise les choses. Voilà. Donc vraiment, s'il y a quelque chose à retenir de cet épisode, c'est que euh, euh, la créativité, c'est pas un don, c'est quelque chose qui se travaille, qu'on peut développer, qu'on a besoin de développer pour nous euh, au quotidien et qu'on a besoin de, de développer chez les élèves, parce que c'est aussi ce qui va nous permettre de faire face à différentes situations, différentes problématiques, qui va nous permettre ben, de trouver, d'inventer, d'innover, et dans, que ce soit dans notre pratique ou que ce soit dans la vie, pour nous comme pour nos élèves. Donc cet épisode sur la pensée créative et la créativité est terminé. J'espère qu'il vous aura ouvert l'esprit et inspiré, qu'il vous aura donné des idées et fait réfléchir de manière créative. Et je vous invite du coup à m'envoyer un petit audio ou un petit écrit pour le commenter à contact@metrucdeprof.fr. Je prendrai le temps de le diffuser ou de lire votre commentaire à la fin des prochains épisodes. Et vous avez aussi la possibilité de laisser un commentaire sur les réseaux sociaux et sur le site mes trucs de si vous avez envie d'utiliser votre esprit créatif pour avancer sur un sujet professionnel, sachez que c'est possible grâce au coaching. Vous trouverez toutes les infos sur le site dans l'onglet coaching. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et je vous laisse avec cette citation d'Albert Einstein. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Prenez soin de vous. Bye bye